0: Episódio 11 de redução de danos, Tati Ferreira aqui com esse cara que tá muito famoso, muito requisitado. Tá difícil até de bater a agenda pra ele vir gravar podcast aqui. Como que você chama, cara? Eu me chamo Áureo Toledo. <risos> Nossa, que humildade que você falou. É. Quem vê nem parece que tá aí, ó, sendo requisitado pela CNN todo santo dia. Bom dia, Brasil, Record News, Globo Internacional. Menino, Áureo está voando, meus amigos.
1: Quem diria, hein?
0: Quem diria? E hoje vamos falar sobre o Afeganistão. Afeganistão hoje, gente. É. <risos> só só para vocês que estão meio perdidos aí, o Áureo tem uma longa pesquisa acadêmica sobre o Afeganistão e depois de todas as questões que rolaram nos, nas últimas semanas, ele foi muito requisitado para falar sobre o Afeganistão, o Talibã, o que, que vai acontecer daqui para frente e eu já decorei tantas respostas, tanto ver as entrevistas dele... Que quando alguém pergunta o que vai acontecer no Afeganistão daqui para frente, eu sempre respondo, essa é a pergunta de um milhão de dólares.
1: <risos> é verdade. Depois de 20 anos aí estudando Afeganistão, Ganhei, não ganhei aqui uns 15 minutos não, mas ganhei, deve ter dado uns 7 minutos de fama.
0: É, eu já ouvi isso algumas vezes também, porque eu tô vendo todas as entrevistas. Mas não vamos falar sobre o Afeganistão aqui, se você quiser saber sobre o Afeganistão, você pode acompanhar o Áureo no Twitter e no Instagram, arroba que você vai ter todos os detalhes. Hoje a gente vai falar sobre, na verdade é um assunto relacionado. Vamos descobrir se o Áureo mereceu estar onde ele tá agora.
1: Vamos falar sobre o quê? Meritocracia.
0: Isso mesmo. Será que você mereceu tá onde você está, pessoa que está ouvindo?
1: Vou deixar vocês me julgarem aí, se eu mereci ou não. Mas esse foi um tema que a gente lançou a ideia no último episódio, lá no longo mês, lá atrás, no longo mês de julho. É, e a galera, a gente teve alguma repercussão, algumas pessoas acharam que valia a pena, então a gente resolveu gravar aqui a pedidos. Então estamos aqui para discutir meritocracia. E acho que para começar nessa discussão, inclusive pra gente deixar claro o que, que a gente tá entendendo por meritocracia, é, acho que vale a pena a gente começar com nossas experiências, né? Então, e aí, Tati? O que, que você conta, assim, com, uma, com a sua longa carreira aí já? O que, que você acha? Como é que foi sua experiência com mérito, meritocracia?
0: Ah, eu tô aqui porque eu mereci, né? Se eu tô aqui é porque eu mereci! Sim. Apenas isso. Na verdade, eu demorei muito a ter contato com essa palavra, eu acho que tanto quanto algumas pessoas que estão ouvindo a gente, eu comecei a pensar sobre isso não faz muito tempo, não deve ter uma década, porém, tá muito claro para mim que eu sou o próprio fruto do privilégio e eu não tô aqui porque eu mereci porcaria nenhuma, eu tô aqui porque eu tive pessoas que tiveram condições de me dar certas oportunidades para que eu chegasse onde eu tô agora. Só para vocês terem uma noção, eu vivo contando, muito provavelmente você deve ter ouvido isso já, se você é uma pessoa recorrente no canal Acidez Feminina, que eu, comecei, que eu comecei a trabalhar com 16 anos numa rede de farmácias, como secretária, poucos meses depois eu já estava trabalhando como auxiliar administrativa, fui para o financeiro e afins, e tudo isso foi que me levou até o conhecimento que eu tenho hoje em dia, para conseguir fazer uma empresa se manter firme, né? ou até recuperar uma empresa, que foi o que já rolou com a acidez feminina nesses 11 anos e tudo mais. E todo o conhecimento de administração de empresa que eu tenho veio dessa minha experiência, né? ou também da experiência que a minha mãe passou tendo um comércio. Só que tem um pequeno detalhe aí que poucas vezes eu cito que é essa rede de farmácias era dos meus tios, ainda é dos meus tios. Eu tive uma oportunidade que os meus tios me deram, porque eu estava numa idade que eu queria um emprego e também porque o meu pai, no caso, não é sócio dessa rede de farmácias, a gente tinha uma condição bem menor do que a que esses tios têm ou tinham, e eu precisava de um trampo, inclusive, se eu quisesse entrar na faculdade, eu precisaria pagar a faculdade, que foi o que aconteceu com o meu próprio trabalho, né? Minha mãe e meu pai não tinham condição de me manter numa faculdade. Então, eles me ofereceram, eu estava no lugar certo, na hora certa, com a idade certa... Na família certa, no caso. E eles me ofereceram essa oportunidade e foi por isso que eu tô aqui agora, acredito eu. Então, não necessariamente foi porque eu mereci,
1: né? Eu acho que você teve um mérito. Ah, lá vem. <risos> Em aproveitar a oportunidade.
0: Ah, lá vem. É sempre isso. Não, mas
1: é que eu acho, e esse é um ponto importante, porque tem a ver com a questão das oportunidades a discussão de meritocracia. E por que eu digo isso, a questão da oportunidade? No seu caso, ela apareceu por conta da sua família, mas essa questão da oportunidade é uma coisa que sempre me faz refletir muito sobre a questão de meritocracia. A primeira vez que eu lembro de pensar isso aparecer na minha vida, eu tava na quinta série, eu não pensei nesses termos, né? É, 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 isso é eu refletindo agora sobre a quinta série. Imagina
0: o Áureo lá sentado <risos> na carteira dele de escola pensando, hum, meritocracia.
1: Meritocracia, tipo, <risos> nossa, filosofando com, <risos> com 11 anos de idade. Mas o, a questão aqui que me chamou a atenção na, na quinta série era que eu, eu morava no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, em Assis. É, nesse ano, era 1993, se não estou equivocado, é, teve uma greve dos professores e que a escola ficou seis meses, enfim, muito longa a greve. E eu me lembro que ficou toda uma discussão em casa, assim, enfim, vai perder o ano, não vai perder o ano. E minha mãe achando que valia a pena ir para uma, uma escola particular, né, e tal. E aí eu me lembro que eu, eu cumpri a quinta série na escola estadual que eu estudava, mas eu me lembro que no final da quinta série, é, eu falei, não, agora terminei a quinta série, vamos ver se eu vou pra escola particular, enfim, mas estava feliz, tinha terminado, acabou a greve, enfim, tinha se formado. Aí um amigo meu também, né, feliz, mas daí no ano seguinte eu acabei indo pra escola particular, só que esse meu amigo, eu fiquei sabendo depois que ele não continuou estudando, ele parou de estudar por a... a se eu não me engano, foi uma questão de trabalho, ele teve que ajudar os pais desde cedo a, a trabalhar. E olha, vejam, era uma escola estadual, próxima da casa dele, e mesmo assim ele não pôde continuar. Uma experiência semelhante a essa de eu achar que eu e meus amigos teríamos trajetórias semelhantes, mas que por circunstâncias não aconteceu, foi quando veio a época do vestibular. Aí eu já estava na escola particular, e me lembro que para mim foi natural, assim, infelizmente eu tive condições minha família, da minha mãe falar, olha, você pode prestar o vestibular, enfim, a gente dá um jeito aqui pra você estudar e tal, e eu me lembro que mesmo assim vários colegas no terceiro colegial já não prestaram vestibular. Foram fazer outras coisas da vida, foram trabalhar. No momento eu pensei, às vezes é questão de opção, né? Não querem fazer faculdade. Alguns eram questão de, digamos, de mérito, né? Não conseguiram é, sequer passar no vestibular, mas alguns sequer puderam prestar o vestibular. Aí eu era mais velho e aquilo já começou a me chamar no seguinte sentido. Poxa, são, são, são pessoas, eu e esses colegas, que em termos de capacidade intelectual, se tivéssemos oportunidades, todos conseguiriam, certamente, passar vestibular e fazer faculdade, mas alguns estão ficando no meio do caminho. Por isso eu chamei a atenção da oportunidade, né? Eu tive a oportunidade e continuei trilhando. Alguns não puderam. Então, é e essas duas experiências, assim, toda vez que eu vejo a discussão de meritocracia, elas me marcam muito, porque elas, digamos assim, acabaram com a minha inocência, digamos, de achar que eu, os meus amigos, o meu entorno, todo mundo era igual. Todo mundo estava Estava tendo mesmo acesso às oportunidades.
0: É, e eu acho que quando a gente fala sobre capacidade, sobre oportunidade, eu acho que tem uma outra coisa que a gente precisa falar muito. E aí eu acho que entra no ponto de merecer ou não que é a questão do repertório. Às vezes a gente fica com essa impressão de que ah, eu tive a oportunidade ou é, eu aproveitei na hora certa e afim, mas se você não tem o repertório, as condições para entender que aquilo é uma oportunidade e melhor ainda ou pior ainda, poder escolher alguma coisa específica, você não, não tem como nomear aquilo enquanto uma oportunidade ou nomear aquilo enquanto uma capacidade. Porque às vezes você tem, realmente tem a capacidade intelectual mas o seu repertório não te fez estar pronto para aquele momento quando a oportunidade apareceu, entendeu? Por isso que eu acho que essa questão da, da meritocracia ela é muito difícil de ser discutida e difícil de ser levada em consideração, porque são vários mínimos aspectos que a gente tem que pensar para tentar entender se realmente existiu mérito ou não, sabe? Eu acho
1: que... É, eu acho que para auxiliar essa discussão, cabe a gente lembrar de uma história que a gente discutiu aqui no podcast alguns episódios passados que é a, a história do Matheus é, de Araújo Moreira Silva Matheus, para quem não se lembra ele tem 26 anos e ficou muito famoso porque ele é, um, é um, jo, um jovem de uma comunidade quilombola e que conseguiu realizar um grande sonho que foi passar na Universidade Federal do Recôncavo Baiano para cursar Medicina então ele passou no vestibular e aí, e a gente leu a história do Matheus aqui no, no podcast, mas aí eu me deparei com uma entrevista do Matheus falando sobre, né? Porque muitas pessoas começaram a chamar atenção, inclusive o Infeliz que hoje comanda a Fundação Palmares, que é para um, é, ser o centro para. É,
0: não, faz uma pausa
1: aí Porque eu tô
0: rindo aqui Porque antes o Paulo começa essa última frase Que ele começou, que vocês estavam escutando e ele parou um pouquinho, olhou pra mim e falou assim Pode xingar aqui, né? Aí ele me manda, o infeliz Alex,
1: é que, eu tô de brincadeira. É que é pra ser educado Mas o infeliz que comanda a Fundação Palmares Acho que é Sérgio Camargo o nome dele Pegou a história do Matheus Pra falar, olha, ele é negro e não tá querendo ser Vitimismo não, aqui Ele passou, é só se esforçar e tal E aí o próprio Matheus comentou, ele falou o seguinte, né é, que isso, essa história toda, a repercussão nesse sentido, estava incomodando ele demais. Ele falou, porra, eu sofri pra cacete. É, se, se ele tivesse tido um lugar bom pra estudar, se ele não tivesse que trabalhar, certamente teria sido facilitado. Ele estudava num, num lugar é, que sequer tinha luz. Uhum. E aí ele lança um ponto que eu acho que vale muito a gente pensar. Que ele lança a seguinte frase, que pra mim me lembra muito essas experiências que eu tive aí ao longo da vida, aquele é o seguinte meritocracia é quando as pessoas têm os mesmos direitos, para a gente que é da periferia de interior, de favela as políticas públicas não chegam.
0: É. é, porque no final das contas é muito fácil você pegar a história de um indivíduo que conseguiu ultrapassar todas as barreiras que estavam de frente a ele para até conseguir chegar num objetivo específico e romantizar aquilo e transformar aquilo numa jornada do herói. Porque, convenhamos, o brasileiro é apaixonado em jornada do herói o é. cara que veio de baixo o cara que não tinha nada o cara que não teve condições e ele ultrapassou todos os problemas e todas as e todas as dificuldades e todas as questões que tentaram barrar ele na vida e agora ele tem sucesso, assim como os livros que a gente vê por aí, milhares deles falando como ser uma pessoa de sucesso, ou a biografia do cara que tá milionário de sei lá quem esses coaches de finanças também que rola muito. Tá bom, gente. Ok, sua história é maravilhosa. Parabéns pra você. É sensacional. Você tem que contar ela mesmo. Porém, é sempre bom a gente lembrar dos vários milhares e, às vezes, milhões de outras pessoas que tentaram fazer esse mesmo trajeto e, por algum motivo, ficaram pra trás. E outra coisa, nenhuma dessas, nenhum desses gurus do sucesso ou das finanças, dos bilionários e muito dinheiro na conta... Estão contando, necessariamente, a quantidade de vezes que eles falharam.
1: Isso fica, acho que, bem ilustrado quando o Matheus, no final da entrevista, ele diz o seguinte. Às vezes, a gente precisa escolher entre trabalhar para ter dinheiro e botar comida na, em casa e estudar. Uhum. E aí, isso é uma escolha que é muito complicada de você fazer, infelizmente. E essa é uma questão também que, poxa, chama a atenção. O Matheus, provavelmente, ele é uma pessoa... Que tem os seus méritos, enfim, e inclusive, provavelmente, a genética dele deve ter favorecido ele. Porque talvez ele tenha ficado muitos dias, sei lá, sem comer o mínimo de calorias necessárias para conseguir render o que se espera.
0: Ah, e tem a questão da dedicação, da Sim. concentração, de conseguir se alienar das outras questões que estão ao seu redor para focar no estudo, né?
1: Sim. Então, a gente, quando a gente para e pensa esse caso do Mateus, a gente não... É, é muito complicado você querer universalizar uma experiência individual muito específica. Uhum. E é o, o ponto que eu chamo a atenção aqui com a fechar, é o seguinte, né? Não dá para universalizar essa experiência do Mateus. Quantos outros Mateus... Existem no Brasil que precisam, pelo menos, comer o, ao mínimo de calorias necessárias para poder render, que precisam de um espaço para se concentrar. Esse é um tipo de coisa que o discurso da meritocracia muitas vezes exclui, não deixa a gente discutir.
0: É, e mais uma vez, falando sobre escolhas, né? Quando você chega num ponto em que você... Tem que escolher, e muitas aspas aí, entre comer e colocar comida na mesa da sua família e estudar, gente, não é uma escolha que você faz. É, é uma escolha que é feita para você, né? Você não, não tá necessariamente decidindo nada ali. Você tem uma única opção, que é comer, porque senão você não vive para estudar.
1: É, não existe escolha, né? Você não tem nenhuma liberdade aí. Eu acho que agora a gente pode se deter, então, a o que está que embutido nesse discurso de meritocracia. Muitas vezes a meritocracia é contraposta com a ideia de aristocracia, daquela forma de você viver a aristocracia, né, uma sociedade aristocrática em que uma parcela dessa sociedade é, prospera porque tem acesso a determinados privilégios, muitos deles de nascença. Uhum. A meritocracia, por outro lado, ela seria um sistema de hierarquização é, e premiação, só que essa hierarquização e premiação, ela em boa medida, ela ela se baseia no mérito pessoal de cada indivíduo. Se você tem méritos pessoais, você vai prosperar, e aí você vai estar tá no topo. Se você não tem méritos suficientes, aí você vai ficar na base. Então, em alguma medida, é toda a ideia do poder do mérito, ele se assenta nessa suposição de qualidades individuais única e exclusivamente resultantes de esforços e dedicações.
0: É, mas aí a gente tem que ter saído todo mundo da mesma linha, né? Existe um vídeo muito bom, que é muito difundido no Facebook especificamente, que foi o que me fez entender a história inteira da meritocracia e compreender exatamente do porquê que isso é uma uma grande utopia, no final das contas. Que é um pessoal que é colocado num campo de futebol e aí as pessoas vão ganhando metragem pra sair na, na corrida um pouco à frente, de acordo com aquilo que elas têm enquanto característica social, assim, e também pessoal. Por exemplo, você é negro, então você vai ficar. Por exemplo, você é branco, você fica 100 metros pra frente. Você vem de família rica? Mais um pouco. Estudou em escola de qualidade? Mais um pouco. Então, no final das contas. É, a gente discute e discute um tema que não existe, né que, que não vai existir na sua maravilhosidade nunca, infelizmente. Seria ótimo, porém não é real.
1: É, esse ponto da meritocracia, a grande questão dele, quando você pega a tese em si, a tese de que vai ser hierarquizado e premiado conforme mérito individual, é muito bacana. É. Só que é o que você falou. Ele parte, esse discurso, de que tipo de sociedade? Uhum. É uma sociedade mais ou menos homogênea, mais ou menos desigual. E aí, essa, esse ponto é muito importante, porque se é uma sociedade muito desigual, você acaba fazendo o quê? Você acaba, em alguma medida, cristalizando a superioridade de determinados indivíduos, mas essa superioridade, o fundamento dela não é o mérito individual. É muito provavelmente a classe social que ela pertence, a raça que ela está enquadrada. Então esse é o tipo de coisa. E aí você vai fazer com que as pessoas que não conseguem chegar lá porque estão partindo de um degrau mais abaixo sejam sempre vistas de forma inferiorizada.
0: É, de alguma maneira você acaba penalizando também, inclusive às vezes até contribuindo para impedir que essa pessoa consiga fazer as escolhas, entre aspas, ter capacidade, ter condições, estar tá pronto para quando a oportunidade aparecer, por exemplo, porque você já coloca ela num lugar de. para você vai ser muito mais difícil você já tá deixando isso como ponto de partida, assim. Então, de alguma maneira, isso já dá uma ceifada na autoestima, dá uma ceifada na dedicação, dá uma ceifada na consciência de possibilidades que você tem, que você pode vir a desenvolver algum tipo de característica específica que vai contribuir para que você atinja um objetivo em específico, né? Porque, velho, não tem nada pior que baixa estima de capacidade mesmo. A gente fala muito sobre autoestima pessoal, no sentido de beleza... Mas, velho, tem aí uma outra coisa que a gente precisa falar muito, que é o quanto você se sente capaz, o quanto você se sente seguro e o quanto você tem uma autoestima da sua capacidade, assim. É muito louco. Uma outra coisa que eu fico pensando e eu acho que é importante a gente abordar aqui, que é por que, que a gente se sente tão à vontade, às vezes até tão, sei lá, orgulhoso de falar que eu mereci, o mérito é meu. Porque, assim, eu contei toda aquela minha história, mas, no fundo, no fundo, eu ainda fico pensando... Ah, mas se eu não tivesse desenvolvido e conseguido desenrolar até onde eu tô, eu, é um mérito meu, no final das contas. Por quê, hein? É uma questão de ego, assim? De se sentir fortalecido? Ou será que é porque a gente tá muito dentro desse discurso de... Ah, é, se você for capaz, você consegue.
1: Eu acho que tem alguns pontos aí que valem ser explorados. O primeiro... Eu acho que tem a ver com a questão desse discurso da meritocracia, que ele transforma todo mundo, em alguma medida, meio que competidor.
0: Uhum. Né? A
1: gente está o tempo todo competindo para alcançar algo. Então, isso é um ponto importante. Né? Nós estamos o tempo todo competindo. E isso acaba, de uma forma ou de outra, é, criando um tipo de laço social entre as pessoas, a meu juízo, muito frágil. Eu penso isso muito é, na... na do meu, do meu ponto de vista, na academia, no, na universidade. É, a ciência é uma empreitada, em alguma medida, coletiva. Né? Você faz construção coletiva. É um amontoado de conhecimentos construídos por diversos pesquisadoras e pesquisadores que vão produzir, digamos assim, toda uma massa crítica. E, muitas vezes, essa própria ideia de competição na academia se torna bem problemática, porque está todo mundo correndo para ver quem publica mais, quem tem mais artigo aprovado, quem tem acesso a financiamento. E aí muitas vezes isso transforma uma pessoa que era para ser um par, num competidor. Uhum. É, eu mesmo já várias vezes já me vi dentro desse discurso. Querendo correr, preciso publicar, eu preciso correr atrás de financiamento, enfim. Tudo isso muitas vezes é, me colocou uma pressão. Eu mesmo me pressionava e ainda me pressiono, não vou dizer que eu superei isso não. Ainda me pressiono para suprir essas expectativas. Então, esse seria um primeiro ponto. É, é um discurso que transforma todo mundo em competidor. você Porque é, é uma ilusão, né? Tipo, você está vendo que é, é possível você alcançar algo. Então, você corre para tentar alcançar. Mas aí, o ponto que chega é que muitas vezes você começa a colidir com bloqueios estruturais. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de fazer o primeiro pós-doutorado, eu voltei, nossa, dá para competir com os caras lá de fora, ó. competir com os caras lá de fora, publicar do mesmo jeito, mas não tem como, porque a gente aqui no Brasil, pelo menos da minha realidade na universidade, a gente enfrenta bloqueios estruturais para fazer pesquisa, falta de é, financiamento, de mas, condições. A
0: gente não tem vacina, Auro, não tinha vacina <risos> até outro dia.
1: Mas esse seria o primeiro ponto, então é um, é um discurso, que acaba todo mundo sendo um competidor. Mas é um discurso também que é atrativo, porque quando você alcança algo, você tem o seu mérito visto por outras pessoas, você consegue reconhecimento.
0: É, e você falou sobre competir, tem muita coisa do pódio também. Você tem que lutar muito para estar em primeiro lugar ou para ser visto, ter mais visibilidade ou ter números maiores. A gente falou sobre isso aqui já. Todo mundo quer ser o Whindersson, né? Ninguém quer ser... E você falou sobre a competição e, e sobre a academia, mas a primeira coisa que, me, que eu lembrei é, por exemplo, no jornalismo também está todo mundo sempre competindo quem que vai dar o furo da notícia. Mas tem a ver com essa, com essa coisa do pódio. E, mais uma vez, tem a ver com essa jornada do herói. De sofrer. As Olimpíadas estão aí para provar isso de alguma maneira também. Todo mundo ficou, ah, mas o Medina lá tem tanto, é privilegiado com muitas, é, muitos patrocínios, muito dinheiro envolvido, condições para treinar nas melhores ondas do mundo e chega o outro cara e vence dele porque o outro cara não tem tanto privilégio assim nossa, todo mundo olha lá pra você ver, esse é o brasileiro entendeu <risos> Esse é o brasileiro que... É o espírito brasileiro. O outro cara que depois foram descobrir que estavam fazendo uma romantização gigantesca dele, que é o um arremesso de peso, falando que... A galera fazendo uma romantização, falando que ele treinava no quintal do vizinho, que ele não tinha condição, não sei o quê. No final das contas, descobriram que isso acontecia no início, mas que... Agora ele já tinha patrocínio, tinha quadra, tinha equipamento e tinha condições para treinar 12 horas por dia, né? Mas, mais uma vez, tem uma supervalorização da dificuldade. Sim. Não tem
1: jeito. É, mas é, e, esse ponto eu acho que é intrínseco para o próprio funcionamento desse sistema meritocrático. Porque quanto maior o desafio a ser superado, mais você teve mérito. Mais você teve mérito. E esse é um ponto que eu acho que é fundamental. Por exemplo, a história do Matheus que a gente narrou. O Mateus teve diversos desafios, alguns deles que pareciam ser que ele não que parecia que ele não ia conseguir ultrapassá los ele conseguiu e aí nossa, olha o caso do Mateus e eu estou chamando a atenção disso porque nessa questão do desafio a ser superado, tem uma questão aí que é justamente relacionada com o fato de o que, que a gente vai acabar valorizando. Yeah. Ah, a pessoa conseguiu superar esse desafio. Nossa, que legal. Mas muitas pessoas não enxergam que esses desafios, na verdade, são problemas da nossa sociedade, problemas estruturais, que a gente não discute, que a gente prefere dizer, olha, isso aí todo mundo consegue. A gente naturaliza desigualdade, uhum. é, é algo comum, o Mateus conseguiu, para que, que a gente precisa lidar com isso? Isso, total. Esse é um ponto que chama muito a atenção, porque o discurso da meritocracia é, ele vai fazer com que essas questões, por exemplo, comunidade quilombola, que é onde o Mateus veio, é, essa é uma comunidade extremamente fragilizada, as comunidades quilombolas. São comunidades fragilizadas no Brasil. Ah, mas daí vem um infeliz lá da fundação. ó, ó o que o Matheus conseguiu. Então todo mundo consegue. E aí não dá a atenção necessária para essa comunidade. Não dá a atenção necessária para um monte de brasileiro hoje que tem que correr atrás de osso para se alimentar. Porque tá cara a carne. Uhum. Então esse é, esse é um dos problemas que eu vejo nessa, em toda essa discussão. Né?
0: É... Eu acho que esse é o ponto que eu gosto do delegado da Cunha. Lá vai eu viajar de novo. Não vou viajar, agora é sério. Porque ele é um cara que ele diz que ele só chegou onde ele chegou no nível de ser um delegado porque ele teve a disciplina de artes marciais. Então a primeira coisa que ele fez quando ele teve alguma visibilidade foi criar um instituto para levar para a periferia que desse a condição das, dos jovens conseguirem ter acesso a artes marciais de maneira gratuita. É um outro jeito de enxergar o mérito também, sabe? A pessoa ter consciência de que ela só teve aquela condição porque ela teve essa oportunidade ou ela teve como ter algum tipo de direcionamento em algum momento e ela conseguir replicar isso de alguma maneira.
1: É, e esse, esse ponto é, é importante a gente discutir porque mostra uma pessoa que fundou um instituto para ajudar outros. Mas aí é a grande questão. Para romper as desigualdades que impedem que outros Mateus surjam a gente depende de iniciativas individuais, como dessa pessoa, ou precisa de política pública?
0: Ah, tem que trocar o presidente antes, mas. Tem que trocar o presidente. É. Mas também tem que pensar nas pessoas que estão cuidando da sua área. Então, é a associação de bairro, é o vereador. É estar atento ao que os vereadores da sua cidade estão fazendo, mesmo que aquele que você votou não, esteja, não tenha sido eleito. E eu acho também que também tem a ver com iniciativa individual.
1: Não, eu, eu não, não vejo problema na iniciativa individual. A grande questão é que quando o discurso da meritocracia começa a enlaçar as pessoas a partir da ideia de é, mérito e demérito, é, a sociedade vai acabar sendo dividida entre vencedores e perdedores. É uhum. tudo uma corrida. E eu acho que, em algum momento, a gente, para ter uma sociedade, para discutir o que é o bem comum, a gente não basta a gente só pensar numa uma gramática política, né? Dividir entre vencedores e perdedores, quem tem mérito e quem não tem mérito. Tem que pensar coisas do bem comum, né? E, e o bem comum aí envolve você lidar com pessoas que não tenham, digamos, os mesmos méritos, que não tem, não, não são, que são diferentes, né? Tem pessoas, ah, mas tem pessoas que não gosta de estudar, que não se esforça. Isso é outra questão. O que eu estou chamando a atenção aqui é que tem muitas pessoas que sequer conseguem ter a oportunidade de se dedicar, de se esforçar. Elas não, não têm essa opção, essa opção não sequer aparece.
0: É, meritocracia, no final das contas, é muito mais sobre equidade do que sobre qualquer outra coisa, né? Porque se você não faz com que as pessoas partam de, uma, de um lugar em comum, não tem como você levar em consideração só o mérito.
1: É, é. Bom, nessa, sobre essa discussão da meritocracia, é, me veio à cabeça, agora eu vi dois livros recentes que foram publicados que lidam com o tema. Um saiu pela Intrínseca, editora que sempre contribui aqui com a acidez, manda uns livros para a Tati sortear.
0: Pode mandar esse, inclusive, se eles, eu estou bem mandar, querendo, viu, pessoal?
1: A, a gente aceita. O livro se chama A Cilada da Meritocracia, do Daniel Markowitz é um professor de Yale, e tem um outro livro do Michael Sandel chamado A Tirania do Mérito, é, foi publicado ano passado, que também discute essa, esse tema da meritocracia, do que é o mérito na nossa sociedade, que eles se colocam a questão, bom, meritocracia é uma farsa, então qual a alternativa? Uhum. Qual que é a alternativa? Eu já falei a minha, existe <risos> No caso deles, eles vão apontar dentre a dentro da discussão toda a importância da educação, mas não a educação para você ter acesso a oportunidades apenas. Isso é importante. O Sandel, inclusive, tem uma... Ele faz uma defesa na trajetória dele. O Sandel, para quem não conhece, ele é professor de Harvard, é um filósofo político. É, ele faz uma defesa, inclusive, de educação profissionalizante. Uhum. Né? Não só de educação é, superior os quatro anos de graduação. Mas ele, eles vão apontar a importância da educação para cultivar justamente esse outro tipo de laço social que pode ser construído entre as pessoas. A escola, então, e a educação no geral, é uma maneira de você parar de pensar a sociedade só em termos de vencedor e perdedor, aquele que tem mérito e aquele que não tem mérito. Porque, em última instância, a construção da sociedade ela não deixa de ser uma construção coletiva. Né? Esse acho que é o, o ponto importante aqui a ser destacado, né? eles não dão é, em alguma medida a receita pronta, vai nessa direção, mas aponto olha, esses caminhos aqui, inclusive para pensar política pública, são importantes.
0: É, e acaba que a escola ela é uma demonstração do que está ao redor, né então ela mostra muito sobre as famílias, é, acaba sendo constelações de um todo, né e ali você tem uma mostragem muito boa do que cada um está vivendo, experienciando no seu próprio ambiente familiar. Sim. Da hora.
1: Tá pronto pra encerrar? Um
0: pouco pensativo, meio triste, <risos> mas tô pronto.
1: Beleza. Então, seguindo aqui, vamos pro nosso... Qual o 4 agora? Vamos ver se você tá na ponta da língua. Eu Ai, vou te colocar numa cilada. Vai,
0: né? <risos> ah, o pessoal só bota a vinheta depois que a gente finalizar. Eu gosto quando é assim também. Tá pronta pra acabar? Pronto. E aí, bota a vinheta. Pronto.
1: É, vamos promovendo ganhos, então, nosso Olá. editor. Por
0: que, é que você tem que pedir? Eu acabei de falar. Eu acho
1: legal pedir isso, tá? Uhum.
0: Tá bom, então.
1: <risos> vamos pro promovendo ganhos, editor.
0: Pode deixar isso tudo aí, essa discussão, <risos> viu, dia? O pessoal só bota a vinheta, eu acho legal e eu oro. Falou.
1: Bom, então vamos lá. No nosso Promovendo ganhos de hoje, eu trouxe duas notícias uhum. dos nossos patro... de um dos nossos patrocinadores, né?
0: Patrocinadores? <risos> Igual eu falando, <risos> mulher e trocassia.
1: Vamos fazer de novo.
0: Não, tá bom, tá engraçado. Tá
1: engraçadão? Não. Você acha tá bom? Então tá bom. Então. A primeira notícia do nosso patrocinador é o Só Notícia Boa, pra quem não conhece. O Só Notícia Boa, ele noticiou uma notícia que eu achei muito legal, que ah, cinco cidades do Ceará não têm mortes por Covid há dois meses. Dentro de mim, uma luz
0: vermelha se acende. De realmente não teve mortos, ou realmente esses números estão sendo larapiados aí?
1: É, qual que é a natureza da notícia, então, para acabar com a sua atenção? Eu tô
0: é? tão traumatizada com fake news que olha só.
1: Para acabar com a sua atenção, qual é a notícia? É, os números de cinco municípios são... ó.
0: Sobral, lá vem o
1: Ciro. <risos> não é Sobral. Potiretama. São José do Gua... Jaguaribe, Guaramiranga, Pires Ferreira e Barroquinha. Essas cidades, é... em algumas delas, o último caso de morte por Covid foi em maio. E qual que é o segredo? Eu Vacinação. não sair de casa, parece. Vacinação.
0: Quem diria, não é mesmo? Não é mesmo. Menino Átila, uma hora dessa, tá pensando, mas eu avisei. É.
1: <risos> é, tem alguns municípios aí a gente tem que levar em consideração. Que são muito pequenos, tem um município lá, o município de Potiretama, ele tem 6.400 habitantes, é um município pequeno, enfim, mas o, o fato é que lá há 106 dias não tem mortes e o que foi que é o diferencial? Foi o avanço da vacinação uhum. nessas cidades. Então é Nossa. uma questão é, que chama bastante atenção para uma obviedade que a gente devia levar. É
0: óbvio, é,
1: Eu acho que é óbvio. Mas e a Terra? Você acha que é
0: <risos> o quê? Esférica?
1: <risos> é. Não, mas não é. Você
0: acha que é? Eu acho. Hum, menino, é. dizem <risos> que você tem <risos>
1: Mas essa é a obviedade, depois que a vacinação avançou, esses cinco municípios deixaram de ter morte. Da hora demais. Primeira notícia do, do nosso podcast de hoje. É possível acabar, enfim, enfrentar de forma séria a pandemia, né? Precisa só de projetos, precisa só de seriedade, não ficar lutando contra a um moinho de vento aí. A
0: gente já lacrou muito, vamos para próxima.
1: <risos> a segunda notícia é. é... Não,
0: peraí, mas o que importa mesmo é que é o... a gasolina tá barata, <risos> o arroz também que é isso? Tá dando pra uhum. dar rolê e almoçar de boa? O que você tá reclamando? Verdade. Sim. Ironia, se você tá só escutando, eu espero que você tenha compreendido a ironia.
1: Segunda notícia. A nossa segunda notícia, também é do Sol Notícia Boa, é a seguinte. A partir de estudos com uma fruta no Pará, estão sendo desenvolvidos remédios pra Alzheimer e Parkinson.
0: Demorou. Será que é a hora que chegar a minha é. vez? Eu já vou estar disponível?
1: Olha... Eu espero que você não precise. <risos> Ixi,
0: mas eu acho que a chance é muito pouca, hora.
1: Mas essa é uma notícia que me tocou muito, porque eu tive duas pessoas muito queridas na minha família. Meu avô faleceu devido ao Parkinson, meu tio-avô faleceu por conta do Alzheimer. Mas o que essa notícia aponta é que uh, pesquisadores do Pará descobriram uma substância no talo do Camapu. Eu nem sabia que existia essa fruta. Também não. É uma fruta típica brasileira lá da região e é uma fruta que pode ajudar na recuperação de Alzheimer e Parkinson. Esse camapu, ele já era conhecido como uma planta medicinal para tratar de doenças neurodegenerativas, diminuir colesterol, fortalecer a imunidade. E agora, o cientista sabe de onde?
0: Do Berlândia. Não. Ai, gato que chuta em qualquer <risos> lugar. <risos>
1: da Universidade Federal do Pará. Ah. Então o pessoal não tá plantando maconha lá, você vê. Mentira. Não tão andando no Uno no Ah, campos. não, mas
0: não tão... No, então vamos ter que fechar essa universidade, <risos> é. que eles não estão fazendo o que eles têm que eles fazer. Eles não
1: estão fazendo, mas a Universidade Federal do Pará tá fazendo essas coisas aqui, gente. Eu ah, não. não.
0: Todo episódio tem uma universidade que não tá fazendo o que tem que fazer, aí agora ah. tá
1: ficando difícil. Em vez de ficar fazendo essas coisas, estão fazendo o quê? Descobrindo substância em uma fruta que pode ter... Ah, pode ajudar no tratamento contra o Parkinson e o Alzheimer. E
0: essa é uma coisa que às vezes eu me pego pensando, sabe aquelas coisas que você fala, ah, vou dormir e seu cérebro, não, peraí, vai pesquisar, às vezes eu fico nessa de pensar assim, quantas coisas existem que podem ajudar em quantas outras coisas e a gente não tem conhecimento ainda e vai demorar séculos pra ter conhecimento, sabe, tipo isso aí, a gente nem sabia aqui no Sudeste, obviamente, o pessoal do Norte já deve que conhecia ou conhece essa fruta, mas aqui no Sudeste eu duvido que muita gente tenha ouvido falar e ela... E eu fico pensando, velho, quantas outras coisas os cientistas ainda não conseguiram testar pra dar, sabe, cura do câncer? Entendeu? Tudo que eu quero dizer é isso. Entendi. Entendeu ou não? Entendi. Isso que eu quero dizer.
1: Ficou claro. Ficou?
0: <risos> igual às vezes eu penso também, quantas pessoas morreram comendo cogumelo até que fosse definido quais eram os cogumelos que não são venenosos
1: ah, essa é, uma. é a pesquisa que você faz de madrugada quando eu vou dormir, né? Ah, se eu conseguisse
0: ficar acordado, seria isso eu penso, quando eu tô trabalhando do nada eu penso, nossa, o cogumelo
1: <risos> nossa, o camapu <risos> é isso, uma das nossas notícias boas do dia pra alegrar Top. tá pronta pro saque?
0: tô você vai chamar porque você gosta?
1: Não, agora não vou chamar.
0: Ah, então eu chamo, vem saque. <risos> Bem-vindo ao saque. Sua ligação é muito importante para nós.
1: Bom, então, para o nosso saque de hoje, é, primeiro eu queria agradecer muito né, os nossos ouvintes. Foram 73 comentários lá, foi difícil de <risos> selecionar. Mas pode comentar mais, eu leio todos. No qual eu não consigo, a gente não vai conseguir comentar todos. Mas não, enfim. se você
0: falar isso, a galera não vai comentar. Comentem, às vezes a gente pode fazer um episódio especial onde a gente lê todos. Ah, é, verdade. Bom,
1: comentem que eu vou ler todos.
0: Estratégia. E comentar a todos. Até na hora de mentir, sua voz fica um pouco mais fina, repara.
1: <risos> Primeiro comentário é de quem... Primeiro, comenta no podcast. Rosana. Rosana. Rosana tá lá. Amo redução de danos. Melhor podcast. Rosana, eu vou ter que te falar o seguinte. Eu vou ter que passar agora a escolher o segundo comentário. Porque você não dá chance pro primeiro. Mas brincadeira. Eu, eu Rosana já... sempre, sempre vai te notar assim.
0: E eu já sei qual é a estratégia dela. Ela tem o sininho ativado só na acidez feminina. Ah. Entendeu? Então aí ela recebe todo vídeo que chega, ela recebe na hora.
1: Hum. E ela
0: deve ter um 3G de qualidade também. Um é. Wi-Fi Qualidade, porque ela tá sempre ó, pronta pro combate.
1: É. Mas a Rosana, primeiro comentário, muito obrigado, Rosana, por acompanhar o nosso trabalho. Arrasou. Segundo comentário é do V For Vendetta.
0: Olha só, menino. É um
1: filme muito legal, viu? Muito bom mesmo. Ele comentou o seguinte: foi sobre o Minuto da Inquisição, do episódio passado. Ele comenta: Prefiro morrer do que ficar numa cadeira de rodas ou em cima de uma cama sem poder me movimentar. Nesse caso, eu prefiro a eutanásia. É,
0: a gente falou muito sobre morte no último episódio, caso você não tenha visto. Tem um card aqui, ou vai estar tá logo no... Ou basta você procurar no agregador aí redução de danos morte, que você vai encontrar facilmente. E é isso, assim. Eu não sei não sei se eu compactuo do que ele tá falando, porque pra mim é muito delicado o assunto, mas...
1: É, eu, eu quando eu penso... Nessa situação é, aqui, eu, eu fico muito, é, eu, eu tendo a concordar. Eu acho que seria muito triste ficar na cama é, ou ficar paralisado. Eu acho que o sofrimento que você traz a família é um fardo, enfim, desnecessário, sabe? Mas, é, mas... tem uma questão também, aí é o meu lado mais espiritual, né? O meu, eu sou um estudante, não sou, eu não me considero um espírita porque nunca li muito, não frequentei tanto quanto deveria o centro espírita mas quando aí por essa perspectiva também aí às vezes eu fico meio balançado.
0: é, eu fico balançada por pensar só dá pra saber como que vai ser quando você estiver lá se não. precisar tá lá, então e é porque eu também tenho um caso na família, né então me deixa, tipo eu vou dar uma de Glória Pires aqui vou preferir não opinar
1: É, mas se não consigo comi... opinar mas se acontecer isso comigo, você me põe numa casa de repouso
0: ah é... Acho que não sei também. Depende. <risos> se eu tiver dinheiro, às vezes eu contrato 30 pessoas para me ajudar.
1: <risos> é, próximo comentário é da Al Adalcilia Carvalho. auxília comenta. Muito bom esse assunto. Perdi meu pai com 80 anos, infarto fulminante. Tinha perdido meu irmão 8 meses antes e fiz toda a parte burocrática necessária, que a gente comentou isso, né? Uhum. Que às vezes a parte burocrática também é, é penosa para quem fica. E ela comenta Fiquei em choque durante 30 dias mas ao fim senti necessidade de fazer algo para que eu me sentisse é, eu mesma Pode até parecer loucura, mas minha dor foi parcialmente sanada com a realização de um sonho Voei de asa delta.
0: Ó, oh, que da hora. É, mas é o que a gente comentou, né? Cada um tem um jeito de lidar com o luto, não tem jeito.
1: É. O lidar com o luto é uma experiência muito, em última instância, subjetiva, e aí essa, esse relato da auxílio que me chamou a atenção foi que ela, para tentar ter um momento catártico ali de lidar com o luto e superar, ela foi atrás de um sonho, pelo jeito fez muito sentido para ela, inclusive o jeito que ela comentou aqui, cheio de ponto de exclamação, dá a entender que enfim, foi uma experiência muito bacana para ela.
0: E é muito simbólico também, porque muita gente fala que vai pular de paraquedas, de asa delta e afim, para se sentir vivo. É. Então dá para fazer uma relação total. Aí.
1: É Próximo comentário é da Rosiglei Salazar, também sobre o minuto da aquisição. Rosiglei comenta, sou total a favor da eutanásia. Muitas vezes, a meu ver, pode ser uma prova de amor. Deve ser muito difícil a decisão. Mas se eu estiver em uma vida vegetativa, prefiro que os aparelhos sejam desligados. Isso, se você pensar... Eu, eu trouxe esse comentário justamente porque ele nos força a pensar de um outro ponto de vista, que é a eutanásia enquanto enfim, prova de amor, né? Se, se é possível fazer essa relação. Diz aí o que, que vocês acham. Mas eu achei muito interessante.
0: É, você fala num aspecto altruísta, né? É,
1: tipo, a pessoa tá sofrendo... E por mais que você ame aquela pessoa, você, enfim, para evitar a vida vegetativa dela, você vai, enfim, você opta pela eutanase. É, eu não tenho preparo
0: emocional não, pessoal, apesar de eu acreditar que deveria ser liberado, mas eu, eu não teria preparo emocional. Assim como várias outras questões polêmicas aí, eu sou totalmente a favor que cada um faça o que tiver que fazer. Porém, eu não tenho preparo emocional.
1: Próximo comentário é da Karen Carvalho. Karen comenta... Esse episódio foi cirúrgico. Estou passando pelo processo de luto por uma perda gestacional. E está sendo muito difícil. Uma então, perda gestacional. Eu acho que além das etapas, cada pessoa tem o seu jeito de lidar com elas. No meu caso, eu tenho sentido que estou sozinha nessa. E que por mais que eu fale sobre o assunto, que eu percebi que me alivia, pois tenho problema em expor o que eu sinto sinto que é algo meu e isso faz muitas vezes eu querer me esconder há também uma pressão social para que você passe rápido pelas fases do luto isso é comum pra caralho. amo o conteúdo de vocês daí ó isso foi legal também aqui no final ouço através do podcast mas hoje foi por vídeo para conseguir comentar ah.
0: <risos> Ai, eu sinto muito que você teve que vir aqui, mas eu fico muito feliz ao mesmo tempo. Porque deveria dar pra comentar em outras é. plataformas, né? Mas nesse caso em específico, é ainda mais complicado, né? Porque você passou por todo o processo. Infelizmente, de alguma maneira, em algum âmbito, você tá sozinha nessa. Porque tem certas coisas aí que só você teve que viver, né? Não tem outro jeito. E sobre. E sobre essa coisa que ela falou de ter uma pressão pra lidar com o luto rápido, eu acho que isso acontece especialmente em perda gestacional. Sim. Porque todo mundo fica, ai, já já você engravida de novo, ai, já já dá certo, ai, porque não era pra ser, mas fica de boa que já vai dar bom. Velho, é uma perda como é uma perda. A gente é. falou muito sobre diferentes tipos de perda, né? Além da morte naquele episódio. E essa é uma perda... Que tem a ver com... E essa é uma perda que tem morte, mas ainda assim é uma perda muito específica. Muito, muito específica. Não
1: tenha dúvida. Último comentário é o da Denise. Ela comenta... Oi, queridos. Vou dar meu depoimento. Se ninguém ler, já serve de desabafo.
0: Nossa, <risos> gente. Que baixa estima, tá vendo? É isso que eu <risos> ah, tava yeah, falando ah, no yeah. início.
1: Comenta que a gente lê, gente. Em março de 2019, perdi meu companheiro de vida por 25 anos por causa de um infarto fulminante. Temos dois filhos na época com 19 e 23. Éramos super unidos os quatro. No início, foi mesmo uma negação. Fiquei bem louca indo na academia todo dia, saindo com amigos, bebendo muito, evitando ouvir música sozinha e pensar nele. A minha sorte foi a pandemia que me trancou em casa. Sorte porque fui obrigada a encarar minha vida, olhar para dentro de mim mesma e me afundar no luto. Que hoje vejo como minha salvação, pois trabalhei todas as questões dentro de mim e acabei até me conhecendo melhor. Enfim, para quem enfrenta um luto, uma dica é coloque uma música que te lembre da pessoa, pegue fotos e chore, chore muito. É um alívio quando você percebe que esses momentos começam a se transformar em lindas lembranças e felicidade por ter vivido um grande amor. Vida que segue. Nossa, que tocante. Eu achei muito bacana esse comentário da Denise, porque ela mostra pra gente que muitas vezes você, li você lidou com a morte, você tá, neg você tem você tá negando em algum momento, hum. mas aí veio a pandemia, um evento que é devastador, né, pra muitas famílias, pra ela aqui, ela considera que foi a salvação, porque foi o que fez ela olhar pra si, e olhar pra relação, eu achei muito tocante também. Muito,
0: serviu como cura pra ela, né, você... que doido. Nossa, muito doida. Eu não consigo nem imaginar, assim, o quanto deve ser complicado. E me lembro muito uma... Meu pai tem algumas filosofias de vida, né? E essa é uma delas, de tipo assim, não, você chora até você ir no fundo do poço. Você <risos> sofre até você ir no fundo do poço, mas uma vez só. É. Não fica carregando, tipo, uma vez só no sentido de que você não vai ficar remoendo com rancor, levando aquilo pro resto da vida. É... Às vezes eu fico pensando que não faz muito o que ele diz, mas é um ótimo conselho.
1: Entendo, tem Sofre de uma vez e vida que segue.
0: É, e depois quando passar, passou. É isso. Muito legal.
1: Agora a gente é...
0: Nossa, tô terminando muito feliz com esse comentário. que é. bom. Denise, topo.
1: obrigado por comentar. E vocês, todo mundo, comente. Ué. A Tati vai dormir mais feliz hoje.
0: <risos> por mim, viu, gente? façam é. isso por mim. Não, mas é muito legal também ler os comentários que estão lá, especialmente porque o pessoal realmente se abre e aos aspectos das vidas deles que às vezes pode te tocar de um jeito bem é. positivo, como aconteceu esse, agora.
1: Nesse episódio, esse episódio sobre a morte, era um episódio, inclusive, que eu tava muito assim, nossa, que é como, serioso, é, né? como é que a gente vai lidar com isso? Que é um assunto tão sensível, mas ler o comentário da Denise e de outras pessoas que infelizmente a gente não conseguiu. Encaixar é você ver assim que é, é algo que muitas pessoas precisam falar, mas uhum. não se sente à vontade. Não tem
0: lugar, né? Não é. tem onde fazer. Não a gente sim. tá aqui para oferecer o lugar, é isso aí. É. Agora vamos finalizar com uma perguntinha. Então vamos pro. Minuto da
1: inquisição. Ah. Você já falou. Ah. Eu lembrei. <risos> solta <risos> a de... vinheta, solta a vinheta. <risos> tá me
0: zoando demais hoje. <risos> Minha pergunta é. A pergunta que eu me fiz quando eu assisti aquele vídeo do Facebook sobre meritocracia. Quais são os aspectos que você acredita que te colocaram um pouco para frente naquela linha de corrida? Que é que esse é o momento de você parar para pensar um pouco... O que, que foi que contribuiu para que você tivesse o repertório, as condições para enxergar a oportunidade, e também para poder fazer as escolhas que você fez e chegar até onde você está agora? Basicamente é isso. Qual foi o momento? Assim, devi, define um, como eu defini o meu aqui, ou não? Né? Eu falo, tô fodido até hoje.
1: Hum. <risos> Compartilha com a gente.
0: É, só troca essa ideia com a gente. E a gente volta assim que a hora tiver uma agenda.
1: É. No próximo episódio é sobre o Afeganistão. Vamos torcer <risos> para
0: não acontecer nenhum atentado terrorista, porque aí o óleo tem a agenda um pouco mais...
1: <risos> é isso. Não por
0: causa disso, viu,
1: gente? Ironia de novo.
0: É. Será que eu preciso ficar sempre é. explicando? Não,
1: não fica me zoando, só porque eu te zoei. Mas você está me <risos> zoando. <risos> Tchau, gente. Até mais.
0: Este podcast foi editado por